0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag is bij mij te gast Jan Luiten van Zanden. Emeritus Hoogleraar Economische Geschiedenis. Welkom. Dankjewel. Leuk dat u hier bent.
1: Ik uh, verheug me op dit gesprek.
0: Ja, u heeft uh, recent uw afscheidsrede ja. bij de universiteit uh, uh, geschreven en gehouden. En die ging over het einde van de euro. En dat is nogal een uh, mooi controversieel onderwerp. Uh, politiek gevoelig ook. En uh, betekent dit dat wij als Nederland uit de euro moeten stappen?
1: Nou, het ging, als ik je even mag, Korsje, niet specifiek over het einde van de euro. Het ging ja. over de euro en alles wat daarmee uh, goed en vooral fout gegaan is. En de conclusie die je daaraan kunt verbinden is dat het uh, misschien verstandiger is... om uh, een ander soort systeem uh, geleidelijk aan in te gaan voeren. Ik heb niet gezegd dat we uh, unilateraal uh, als Nederland nu uh, morgen of over een paar weken uit de euro moeten stappen... Uh, want dat zou tot chaos leiden en dat, dat leidt tot de, de moeder alle crisis, heeft Berry Eikengreen, dat is een hele belangrijke uh, collega, beweert en daar zou hij wel gelijk in hebben. Maar we moeten wel... Oké, okay, dus het ligt genuanceerder dan dat. Het dan. ligt genuanceerder, zoals altijd, maar uh, het is wel zo, de euro is natuurlijk mensenwerk... En net zoals de gouden standaard of het Bretton Woods systeem... dat heeft een bepaalde levenscyclus. Dat gaat een tijdje mee en dan uh, is het op. Dan is de, uh, slaat er een crisis toe, dan gaat het uit elkaar vallen. Dat gaat met de euro ook gebeuren, gebeuren. Dat is de enige echte zekerheid die we hebben. En daar zijn we nu niet op voorbereid. Want we de denken nu dat de euro... Uh, althans de politici denken dat de euro voor de eeuwigheid is... Ja. Uh, en dat zal niet zo zijn.
0: En ze doen er ook alles aan om het in stand te houden. En de centrale bank, de, de vorige president van de Europese centrale bank, Mario Draghi, zei whatever it takes. Ja. Dus dat betekent die euro moet blijven. We hebben nu twintig jaar. Eigenlijk na tien jaar begonnen de eerste echt grote problemen zich al te manifesteren. Nu zijn we nog tien jaar verder. Ja. En wat, wat zijn nou de belangrijkste dingen waarvan u zegt... Hier gaat het op fout en daarom moeten we rekening houden met het einde van die euro.
1: En ons de, erop de, voorbereiden. Het fundamentele probleem is dat uh, uh, een gemeenschappelijke munt vereist dat je economische, monetaire politiek afstemt tussen de landen waar het om gaat. En uh, de echte politieke macht zit, zit niet in Brussel, maar die zit in de hoofdsteden van de verschillende landen. Dus... Griekenland of Italië of Nederland kan eigenlijk in hoge mate doen economische politiek eh, wat ze zelf willen. Dus de, de, het feit dat de, de macht over cruciale zaken gedecentraliseerd is ondermijnt op den duur de, het bestaan van één munt. Dat maakt het, eh, zo, één munt heel moeilijk. In concreto betekent dat nu dat er twee tradities zijn in zekere zin van uh, het beheren van een gemeenschappelijk, van een munt. De Zuid-Europese en de Noord-Europese. En daar zijn grote spanningen, er zijn grote verschillen tussen. En in het begin hebben we geprobeerd het Noord-Europese model op te leggen aan het zuiden. En dat heeft tot uh, dramatische uh, misstanden geleid. Uh, Griekenland is daar het bekendste voorbeeld van. Daar zijn we allemaal veel en veel ongelukkiger van geworden. Uh, nu is de situatie omgedraaid en daar gaat mijn reden ook over. En is het zo dat de zuidelijke landen de, de, de toon van de melodie bepalen, dat zij bepalen waar de grenzen van het systeem liggen. Maar daardoor zijn de noordelijke landen heel ongelukkig met hoe het systeem gewerkt heeft de afgelopen jaren. Er is uh, eigenlijk heel veel geld in de economie gepompt waar, waar wij uh, niet aan uh, nodig hadden wat geleid heeft tot een hoos op de vastgoedmarkt... en wat nu ook een van de oorzaken is van de inflatiegolf die we nu meemaken. Dus het feit dat er fundamentele verschillen zijn... In de, in de politieke economie van het zuiden en het noorden van Europa... maakt dat je verschillende typen munten nodig hebt. Uh, en dat uh, is de, ja, de meest concrete probleem waar ik op geweest heb... wat wel al bekend was, maar wat nog een keertje... Uh, geanalyseerd is in mijn
0: reden. Hmm. En wat maakt dat dit nou zo'n politiek moeilijk onderwerp is... om al goed over te praten? Dat we echt het over de inhoud hebben? Want het, het is al heel snel, vervalt uh, ja. het in... Als, 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 als iemand zegt, uh, Nederland uh, zou uit de euro moeten... dan valt dat meteen in een, in een uh, rechtsrabiaat uh, hoekje... dan ben je nationalistisch bezig... en we moeten Europa bij elkaar houden... en dat ja. betekent de euro... Bij elkaar houden. Nou ja,
1: ik vind ook dat we Europa bij elkaar moeten houden. En uh, zeker op dit moment met de Oekraïne-crisis, en de, dat er alle reden is om Europa verder te versterken. Mm. En ik ben helemaal geen tegenstander van de Europese samenwerking. Ik denk dat dat de, de weg vooruit is. Maar we moeten ook nuchter kunnen vaststellen dat de euro niet het juiste instrument is om dat te bereiken. Ja. Een van de andere opvallende dingen van de euro is dat de helft van Europa doet niet mee. Landen als Zweden, Denemarken, Polen, die doen niet mee aan dat instrument omdat zij zien dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen de nadelen. Ja. Dus het, het, split, het splijt Europa op dit moment al, en het heeft Europa vanaf het begin gespleten. De brexit is denk ik ook voor een deel gevoed door het hele euro-experiment waar de Britten helemaal niets mee hadden. Hm. En die hebben vanaf het begin ook gezegd, wij willen daar niks mee te maken, hebben. we willen een opt-out-clausule waardoor we daar buiten kunnen blijven staan. Dus het verdeelt Europa nu ook al. Hm. Uh, en dat zal uh, alleen maar uh, ernstiger worden, is mijn verwachting.
0: Ja, en dus dat, dat kader van uh, als je tegen de euro bent, dan ben je tegen Europa... dat is een verkeerde voorstelling van zaken.
1: Nou, daar zouden we vanaf moeten. En we zouden heel nuchter moeten gaan kijken... tegen uh, 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 welke oplossingen er zijn om eruit te komen met elkaar... En wat dan een optimaal systeem is, wat die, de verschillen binnen Europa eh, erkent. Wat daar rekening mee houdt. En dan kom je vermoedelijk uit in, bij een systeem met twee euro's of iets dergelijks. Ik, ik, ik heb daar niet heel concreet ideeën over. Maar in ieder geval niet bij een systeem van één euro. Want daar zijn we nu wel achter. Dat, dat werkt niet. Ja.
0: U begon uw uh, carrière, academische carrière, met een... ...openingsreden, en die ging ook over een monetair systeem, ja. over, over de goudstandaard. Ja, klopt. Uh, het lijkt me wel leuk, daar was ook het punt. we hebben te lang vastgehouden aan die goudstandaard. Ja, ja.
1: Dat, dat is een heel typisch Nederlandse discussie. Uh, die gouden standaard was, in de 19e eeuw functioneerde die oké, okay, tussen 1870 en 1914... Heeft dat redelijk goed gefunctioneerd?
0: En wat hield hij precies
1: in? Voor... Die hield in dat alle munten gekoppeld waren aan het goud. Dat eigenlijk de munt bestond uit een hoeveelheid, een aantal grammen goud. En dat kon variëren tot veel eh, als het om de Britse pond ging, tot veel minder als het om de Belgische val ging of iets dergelijks. Maar de, dat betekende dus dat er vaste verhoudingen waren via dat goud tussen de verschillende eh, munten van. ...Europa en van de rest van de wereldeconomie. Dus dat gaf stabiliteit. En dat disciplineerde tot op zekere hoogte ook de landen die daarbij betrokken waren. Want je wilde binnen die marges van dat gouden standaard blijven. Dus je kon niet al te gekke experimenten met je economie doen. Je kon niet uh, veel inflatie creëren of iets dergelijks. Want dan uh, uh, verdween het goud uit jouw economie... ...vloeide het naar andere landen toe en kreeg je daardoor een soort uh, depressie binnenland. Het dus was in theorie een systeem dat zichzelf redelijk goed aanpaste... aan veranderde economische omstandigheden, wat redelijk goed gewerkt heeft. Maar in de jaren 20 en 30 heeft men geprobeerd dat weer op dezelfde manier... Te, dus na de grote schok van de Eerste Wereldoorlog... op eenzelfde manier weer herin te voeren... Nou, dat is een drama geweest. Ook Keynes bijvoorbeeld, de grootste econoom van, het, van de vorige eeuw, die heeft vanaf het begin daar eh, tegenin geschreven en gezegd, dit is de grootste fout die je aan het maken bent. Want de, de Britten bijvoorbeeld probeerden de gouden standaard tegen de oude pariteit van voor de oorlog in te voeren, ondanks het feit dat er heel veel inflatie was geweest. Dus dat, dat wrong aan alle kanten. En in die jaren uh, 30, als de grote depressie toeslaat na de beurskracht van 1929... zie je ook dat landen uh, de gouden standaard gaan verlaten. Maar Nederland heeft in, in het ongeluk dat we heel ruim in het goud zitten. Dat we een heel comfortabele positie hebben binnen de gouden standaard... Mm. Uh, we worden dus niet ervan afgedwongen door speculaties tegen de gulden. We blijven erin zitten en dat is een van de oorzaken geweest... of misschien wel de oorzaak dat de crisis van de jaren 30 in Nederland zo lang geduurd heeft. Hm. En dat wordt uh, vaak met Colijn verbonden. Colijn is daar het symbool van en hij was ook zeker de krachtige leider, zou ik maar zeggen... die dat allemaal uh, verdedigde... En uiteindelijk wel moest toegeven dat dit een verkeerd, uh, verkeerd beleid geweest was.
0: En wat, wat, wat gebeurde er dan? Doordat je vasthield aan die goudstandaard... werd er niet uh, genoeg nieuw geld uh, gecreëerd? Of nou, kwam er niet genoeg geld in de omloop?
1: Nee, het belangrijkste effect was wel op de concurrentiepositie. Dus de andere landen devalueerden eigenlijk ja. uh, hun munt. Uh, de Britten devalueerden de munt met 20, 30 procent. Dus Nederland werd plotseling heel duur... En daardoor uh, stortte de, de export nog meer in dan die anders al zou hebben gekrompen. Mm -hmm. uh, uh, en dat uh, zorgde ook voor een druk op prijzen en lonen. Want je, je was uh, ja, een duurte eiland geworden... door dat je vastbleef houden aan de gouden standaard. Uh, en dat, uh, dus binnenlands probeerde men dat dan uh, op te lossen door lonen te gaan verlagen. Wat ook slecht is voor de koopkracht... Huren te gaan verlagen. Dus dat leidde tot allerlei acties die. Uh, ja, ja, weinig opbrachten. maar wel. Uh, ja, eigenlijk contraproductief waren. en niet het fundamentele probleem oplosten dat je in een heel ongunstige concurrentiepositie terecht was gekomen.
0: Ja, en daar hielden we dus te, te lang aan vast. Maar als je dit zo schetst. dan is het precies het tegenovergestelde. van de situatie. Uh, waarin Nederland nu zit in de euro. Ja. Waarbij juist uh, die euro voor Nederland eigenlijk goedkoop is. Ja. En dat wij heel veel kunnen exporteren naar het buitenland ja. toe. Dus je zou kunnen zeggen... nou, we hebben geleerd van wat er misging ja. met die gouden standaard. We doen het nu hartstikke goed. Nederland is goed bezig.
1: Ja, dus wij, wij hebben zeker in de eerste, jaren, eerste tien jaar... duidelijk geprofiteerd van de euro... samen met Duitsland en een aantal andere Noord-Europese Noord landen... Omdat een relatief gunstige. De, de, de koers van de euro was het gemiddelde van de koers van de zuidelijke euro en van de noordelijke euro. Het noorden had een traditie van een, een sterke munt, het zuiden had een traditie van een zwakke munt. Het compromis daarvan kwam voor Noord-Europa gunstig uit, of pakte gunstig uit. Ja. En daardoor hebben wij het relatief goed gedaan, maar Zuid-Europa is daardoor op een achterstand gekomen. En wat je normaal gesproken verwacht van Europese integratie... of integratieproces in het algemeen... is dat armere delen van zo'n samenwerkingsverband sneller groeien. Dus dat er convergentie optreedt binnen zo'n samenwerkingsverband. Dat was tot 2000 ook het geval. Portugal en, Grie en Griekenland en Spanje groeiden sneller dan Noord-Europa. Maar dat, breekt, dat proces breekt af met de introductie van de euro... omdat je daardoor allemaal dezelfde koers krijgt en, 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 en de concurrentiepositie van de zuidelijke Europese landen heel ongunstig wordt. Dus ja, voor Nederland was het even leuk, maar voor Europa als geheel was dit mm. heel slecht nieuws. Want ja, dat convergentieproces dat kwam uh, uh, ten einde. En dat, uh, ja, dat daarmee viel het zeker zekere in de, de bodem onder het hele uh, economische experiment, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: En dat is sinds de crisis omgedraaid, sinds de eurocrisis?
1: Niet, niet helemaal, maar de andere problemen zijn uh, daarvoor in de plaats gekomen.
0: Ja. Uh, Want Nederland profiteert nog steeds, nog steeds uh, van die goedkope euro... omdat we uh, kunnen exporteren, uh, nog steeds een aantrekkelijk ja. land... Ja. om je spulletjes in te kopen ja. en, ja. en uh, er komt veel geld hier naartoe.
1: Ja, nee, dat, dat is uh, correct, maar wat er tegenover staat is natuurlijk dat... Het beleid van de ECB, wat in de eerste tien jaar heel erg gericht was op het, uh, de belangen van het noorden. Dat die met het uh, whatever it takes van, uh, mm. van Draghi omgedraaid is. En dat, uh, dat, dat heeft geleid tot uh, het in, op grote schaal in de economie pompen van geld. Via het aankopen van uh, obligaties, met name van de staat. Uh, het laag houden zo... Kunstmatig laag uh, houden van de rentestand. En dat heeft natuurlijk tot een hoos hier geleid op vastgoedmarkten, op aandelenbeurzen. De speculatie is hand over hand toegenomen. En dat, dat heeft de sociale ongelijkheid binnen Nederland enorm vergroot. Uh, starters kunnen nu geen huis meer kopen in, in de grote delen van het, het land. De, uh, mensen van mijn leeftijdscategorie zien hun, de waarde van hun uh, woningen enorm toenemen. Dus, dus de verschillen sociaal zijn sterk toegenomen. Uh, en ja, dat is duidelijk verbonden met dat euroverhaal. Dus, en dat is niet wat we voor ingetekend mm. hadden. Dat is een soort onbedoeld effect geweest. Maar wel heel nadelig. Mm.
0: Uh,
1: dus, uh, en wat daarbij komt kijken is dat er dus heel veel geld ook nog... Uh, ja, is blijven zweven, zou je kunnen zeggen, in de economie. En de huidige inflatiegolf uh, is daardoor mede aangewakkerd. En uh, is ernstiger uh, dan hij zou zijn geweest als we een centrale bank hadden gehad... die de afgelopen tijd een meer adequaat beleid had gevoerd... wat uh, ja, dichter bij de belangen van het noorden had gestaan.
0: Hmm. En maar kunnen we dit echt aan de euro toeschrijven? Want dit is toch een wereldwijd probleem. In, in Engeland, in de VS, daar heeft, uh, hebben we niet een, een, een eurosysteem. Daar is een centrale bank ja. die toch vergelijkbaar beleid heeft gevoerd, die ook de rentes laag heeft gehouden, die ook... Um, ...staatsleningen en bedrijfsleningen is gaan opkopen ja. in, in de economie. Ja. Ja. Veel geld heeft gecreëerd, ja. dus het is een mondiaal probleem. Hoezo het is, is het een mondiale
1: euro? aberratie, zou je kunnen zeggen. Mm. Ja. En het is ook begonnen bij andere landen. Ja. En een van de redenen waarom Europa dat heeft ook overgenomen... ...was dat wij merkten dat de koers van de euro ging stijgen ten opzichte van de Duitse... Sorry, de Amerikaanse dollar eh, ja. en de Britse pond. Nou, dat en, hebben we flink eh, dat, omgedraaid dat, dat op het moment. We,
0: daar hebben we iets voor gedaan, ja. absoluut. Maar, wat, uh, wat, maar die, dat contrast met die ja. goudstandaard is wel heel opvallend. Want nu eh, hebben we de euro, de wisselkoers van de euro weer naar beneden gebracht. Ja. Je zou zeggen, dit is precies wat, wat er in de, met de goudstandaard verkeerd ging. Ja. Dat doen we nu goed.
1: Ja, maar we zitten nu wel met een inflatiegolf. We zitten met een grote eh, vermogensongelijkheid... En dat experiment willen we niet nog een keertje herhalen. En eh, eh, ik denk dus dat we ook aan de vooravond... Dus ook de, de schulden van huishoudens en van bedrijven zijn sterk toegenomen... want die lage rentestand heeft dat proces ook gevoed. Mm. Dus we zijn ook heel kwetsbaar door dit, de, deze ontwikkelingen voor een volgende financiële crisis... Als de voortekenen uh, ons, uh, uh, ja, correct zijn, dan uh, is de kans groot dat in het najaar zo'n crisis uh, gaat uitbreken. En eigenlijk het hele uh, scala van maatregelen die een, een ECB kan inzetten tegen zo'n financiële crisis, die, dat, daar beschikken we niet meer over. Want we zitten eigenlijk al in een, in een mm. beleid wat heel erg uh, 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 stimulerend is, hoewel het ja. weinig economische groei heeft opgeleverd. Ja. dat andere landen hetzelfde fout gemaakt hebben. Ja, dat is natuurlijk uh, waar, maar maakt het nog niet uh, beter dat wij die fout ook
0: maken. Nee, maar, maar de rol van de euro is dan da in die zin wel beperkt. Misschien vergroot hij het probleem nog, omdat we ja. minder
1: mogelijkheden hebben. Nou, maar uh, het is toch duidelijk dat het whatever it takes, wat, wat toch de omslag geweest is mm. van Draghi dat dat vooral gericht was op het redden van de, de Italiaanse euro, zou je kunnen zeggen. Want op dat moment liepen de spanningen in Italië ook op... en begon men zich zorgen te maken... kan de Italiaanse overheid nog wel de, sch de, de schulden blijven betalen en aflossen. Dus het had ook wel degelijk een hele sterke euro-dimensie. Ja. Het had ook een internationale dimensie, dat is zeker waar... En uiteindelijk eh, is een van de voedingsbronnen van, van dit, deze goedkoop geldpolitiek... dat bijvoorbeeld een, een regering Trump zijn doelen vooral zag... in het verhogen van de aandelenkoersen, want eh, zijn achterban profiteerde daar enorm van. En ja, het was geen uh, grote ontdekking dat als je de rentestand laag houdt... Ja. Uh, houd, dat dat goed is voor aandelenkoersen, dus... Uh, daar we zijn eigenlijk mee gaan doen met een vergelijkbaar uh, beleid. Wat in zekere zin uh, ja, ultra beleid is, zou je kunnen zeggen. Want het, uh, het leidt tot grote toename van, van ongelijkheid binnen een land.
0: Ja, het is het, vooral de rijkere mensen profiteren ja. van dat beleid. En de armere mensen en de, de middenklasse delft het onderspit. Ja. U bent economisch historicus. Mm -hmm. Um, nou, we hebben het al over de goudstandaard gehad. Ja. Het is misschien ook interessant om te kijken van waar is dan het midden tussen die gouden standaard, heel rigide vasthouden, wat we nu hebben, waarbij heel veel uh, geld is gecreëerd door die centrale bank. Zijn er voorbeelden uit, uit de historie waarin we misschien een middenweg hebben gehad of waar we iets van, van kunnen leren? Of waar het nog meer goed fout is gegaan? <laughs>
1: Nou, kijk, Nederland heeft wel een opmerkelijke geschiedenis met zijn munt, zou je kunnen zeggen. Dus daar, daar kunnen we misschien wel iets uit leren. We hebben een uh, lange traditie van stabiliteit van de gulden. We hebben ooit uitgerekend dat het, als je teruggaat tot de 1300 of 1400, dat de, de gulden en de voorgangers daarvan de, de meest stabiele munt is geweest, samen met het Britse pond uit de wereldgeschiedenis. Dus... De, de, dat speelt ook wel een klein beetje een rol... dat de, die gulden staat toch wel sta, uh, uh, symbool voor uh, een hoge mate van stabiliteit. En uh, uh, het kostte wat uh, emotionele moeite om dat in te ruilen voor uh, uh, een euro... waarvan we maar moesten afwachten hoe dat zich verder zou gaan ontwikkelen. Um, kijk, bij een mo monetair systeem gaat het eigenlijk altijd om de uitruil... van twee verschillende dingen, denk ik. Voor uh, lange termijn uh, uh, economische ontwikkeling, economische groei is het goed om een stabiel systeem te hebben met een klein beetje inflatie, maar verder geen uh, uh, grote ingrepen in zo'n systeem. Op korte termijn uh, is het vaak zo dat er zeker de staat, maar andere partijen die uh, uh, toegang hebben tot het systeem, dat die... Uh, uh, er belang bij hebben om op, uh, op korte termijn uh, winst te maken uit het aanmaken van extra geld. He, want geldcreatie mm. is gewoon een soort bonus die uh, uit het systeem gehaald kan worden. Uh, uh, en uh, hoe meer je dat doet, hoe beter. Dus de, de, elk financieel monetair systeem wordt gekenmerkt door die spanning tussen lange termijn stabiliteit is, be is belangrijk. En op korte termijn zijn er altijd prikkels uh, 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 die, uh, die ertoe kunnen leiden dat er heel veel uh, geld bijgedrukt wordt en dat je uh, inflatie krijgt. Die spanning is in het verleden, uh, als je kijkt naar de Nederlandse geschiedenis, grotendeels bedwongen door het feit dat in Nederland de, de burgerij, de, de, de kooplieden mm. uh, vanaf de 17e eeuw... maar ook daarvoor eigenlijk al, de, de politieke economie controleerde en die lange termijn belangen voorop stelde. Dus als je, de, als je het aan de middenklasse overlaat... dan uh, uh, kun je een relatief sy uh, stabiel systeem uh, krijgen. Als je het aan de e uh, elite overlaat, aan de staat alleen... Uh, dan... Uh, kan het zo zijn dat uh, er uh, meer inflatie ontstaat dan, dan, uh, dan uh, wenselijk is. Dus uiteindelijk ligt het in de politieke economie van een land... wat, uh, wat het financiële en monetair systeem gaat opleveren. Mm. En in Nederland hebben we dus die traditie van uh, diepe democratische wortel, wortels. Het poldermodel gaat in zekere zin al terug tot de, 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 de late middeleeuwen, heb ik ooit samen met Maarten Prak in een boek beweert. Dus dat soort instituties zijn belangrijk om de zaak uh, te controleren. Wat met de ECB en met het, uh, de euro gebeurd is, is dat eigenlijk de, de politiek... Uh, de, dit soort besluitvorming ge, gehaald is uit het politieke domein... en helemaal is toevertrouwd aan één uh, instelling die... Uh, ja, alle controle kreeg over wat er uh, met het, de munt gebeurde. En ja, dat is denk ik de, de fundamentele oorzaak van de ontsporing. Dus je moet terug naar een soort uh, meer democratische controle over, het, uh, over de munt, over uh, inflatie, over... Uh, en uh, het idee wat vooral in de jaren negentig heel prominent was, dat je dus... ...besluiten over monetaire politiek door experts in isolatie die onafhankelijk waren van de, de dagelijkse politiek. He, dus mm. het, het model van een centrale bank. Dat uh, heeft uiteindelijk niet gewerkt. Dus je moet terug naar een democratisering van het, van het monetaire beleid, althans tot op zekere hoogte. Mm. Dat is denk ik de belangrijkste conclusie want die je uit kunt trekken.
0: Die politieke onafhankelijkheid is in die zin een soort van illusie. Die betekent in de praktijk niet politiek onafhankelijk. Want het is nog steeds superpolitiek wat er allemaal gebeurt. Maar het ja. betekent dat er geen democratische controle op is. En ja. dat het bij een instituut is belegd wat, waar de macht diffuus is. En waar we niet precies zien wie dan... Uh, ...de macht in handen heeft en dat lobbyisten daar de deur platlopen. Ja,
1: lobbyisten, maar ook ideologieën van individuele bankpresidenten. Uh, uh, er, er, uh, dus uh, het kan afhankelijk zijn van allerlei uh, factoren die niet voorspelbaar zijn... ...en die ook niet democratisch verantwoord worden mm. na afloop. Ja. En dus dat hele beleid van het hele inkoopprogramma van de ECB is besproken binnen de, de, de directiekamers van de ECB, maar daar is nooit een, een, een politieke verantwoording over afgelegd. Ja. En ik denk dat is nodig om nou ja, dit soort ontsporingen tegen te ja. gaan in de toekomst.
0: En zijn er historische voorbeelden waarin dat een tijd lang wel goed is gegaan en dat dat ook via dit model kon werken, dat het democratische inspraak was... maar dat er niet uh, politici kwamen die dan uh, ook, ook weer de macht uh, gingen misbruiken... door te veel geld te creëren en op korte termijn misschien uh, het electoraat te uh, plezieren... maar op lange termijn schade te doen aan de economie?
1: Ja. Nou ja, de, de, het beleid wat uh, na 1945 bijvoorbeeld in, in het kader van het Bretton Woods systeem gevoerd is in de meeste Europese landen, komt dicht in die buurt. Uh, dat was aan de ene kant, uh, werd je, uh, gecontroleerd door het Bretton Woods systeem... was er een zekere discipline nodig om daarin te functioneren. Aan de andere kant uh, werd dit beleid uh, in hoge mate democratisch bepaald. Dus uh, dat is denk ik een voorbeeld uh, van uh, waarin die, dat evenwicht rond dat beleid uh, relatief goed geweest is dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is ook niet goed uitgepakt uiteindelijk... want dat liep uit tot de stagflatie van de jaren zeventig. Uh, dat, dat, dat klopt. Het Bretton Woods-systeem is met name ondermijnd... omdat de Verenigde Staten daarin een onaantastbare positie had gekregen. Uh, de dollar was daar de centrale munt in. En we waren allemaal afhankelijk, uh, konden niets mm. doen... aan het beleid wat in de Verenigde Staten gevoerd werd... Dus daar lag die onevenwichtigheid vooral internationaal, maar op nationaal terrein was de zaak denk ik veel evenwichtiger verdeeld.
0: Hm. En wat is de rol van de staat hier, hierin? Want in, in dat systeem was het de Amerikaanse staat die eigenlijk centraal staat in de, in de controle over dat geldsysteem en andere landen die hebben zich daarin in te voegen bij de euro heb je ook een supranationale institutionele inrichting. Hoe heeft dat historisch goed gewerkt? Moet je dan dat nationaal beleggen? Of zou we nog verder gaan, heeft de staat er misschien wel minder rol in? Zou je het aan private partijen moeten overlaten?
1: Ja, het is een van de oudste discussies in, in parlementen die in Europa uh, vanaf ongeveer 1200 opkomen. Ja. Uh, dus het is, het is een, een van de kernen van, van onze democratie, zou je kunnen zeggen. Uh, je ziet uh, in, in, zelfs in het eerste parlement, ik ga even nou een stapje terug. Ja, ja lijkt me
0: goed om even vriend, in, in de historie in te duiken. 1188
1: in Leon, uh, in, in Spanje wordt dan het eerste uh, wat iedereen erkent als zijn de, uh, een Europees experiment met een parlement begonnen. En dan is een van de twee dingen die meteen besproken worden... dat de vorst maar uh, moet zorgen voor een stabiele munt voor, voor de komende vijf jaar. En in ruil daarvoor zijn de steden dan bereid om belasting te betalen. Dus dat is de deal waaraan de, van de, de politieke economie van de late middeleeuwen die centraal staat in de hele opkomst van parlementen, dat de staat moet gedisciplineerd worden... en de burgers zijn bereid daar iets voor tegenover te stellen... zodat de vorst zijn oorlogen kan voeren. Want hij moet natuurlijk wel uh, de staat kunnen verdedigen... of nou, in het geval van Leon ook uh, meedoen aan de Reconquista. Uh, nou ja, dat is denk ik uh, de fundamentele uitwisseling die nog steeds, uh, van, van macht die nog steeds plaatsvindt. De staat moet gedisciplineerd worden, maar de burgerij heeft deze lange termijn belangen om te voorkomen dat er te veel inflatie is en dat er te veel met de koers gemanipuleerd gaat worden. Als dat duidelijk is, dan krijg je in wezen een relatief stabiel systeem. Maar uh, een zekere disciplinering van de staat is wel nodig.
0: Hm. En kan je het ook zonder de staat af? Of...
1: Ja, daar geloof ik niet zo in. Dus de, de, de mensen die nu in de bitcoin handelen... en daar de ideologie van propageren... Die, uh, en denken dat we, uh, uh, het optimale systeem van uh, het geldwezen is... Dat, je, dat de staat geen enkele rol meer speelt... Daar geloof ik absoluut niet in. De bitcoin zelf laat ook nou niet bepaald zien dat het een heel stabiel systeem geworden is. Maar ik denk dat je altijd de, de, de macht van de staat nodig hebt om de gemeenschappen, om de regels die je met elkaar afspreekt, ook opgelegd te krijgen. De, 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 de verschillende partijen moeten ook gedisciplineerd worden en de enige met staatsmacht is natuurlijk de staat en die zal de, die rol moeten spelen. Uh, maar, maar die staat uh, ja, moet dat doen namens de burgerij. Dus die, die Nederlandse traditie waar ik het over had... Uh, dat, uh, ...is uiteindelijk gevestigd in, in het poldermodel. Uh, waarin de burgerij uh, een belangrijke controle over de staat... Uitoefent hmm. via uh, allerlei instituties die uh, de, de, de ruimte van de staat uh, beperken.
0: Hmm. En, en waar gaat het dan fout als die staat geen rol speelt? Uh, waarom, waarom is er. Een, dus, want er zijn ook wel periodes in de historie geweest. Ja. waarin gewoon private banken hun eigen geld uitgaven. en uh, dat via marktdiscipline eigenlijk. Uh, daar toch een bepaald evenwicht aan ja. stond van hey, die bank, die, die, goed met, uh, die, die niet te veel geld uitgeeft, die is betrouwbaar. Ja. Daar kan ik van op aan dat die niet failliet gaat. Die, dat geld ga ik gebruiken en de banken ja. die er een potje van maakten, die, ja. die konden dan vanzelf uh, ja. spullen pakken.
1: Ja, ja, daar is wel mee geëxperimenteerd in het verleden. Uh, de bekendste periode is die van de free banking-periode uh, in de Verenigde Staten zich nu uit mijn hoofd 1835 en 1865. Uh, daar zijn de, de resultaten heel gemengd van geweest. Uh, heel veel banken die hebben het eerste jaar, die, dus toen, toen mocht iedereen eigenlijk een bank oprichten. Mm. Er waren wel bepaalde regels voor, maar die waren heel licht. Uh, en uh, dat werd dan ook op hele grote schaal gedaan. De banken mochten hun eigen banknotes, uh, bankbiljetten uitgeven. Uh, dus dat uh, op die manier het mechanisme wat jij noemde de, zou dat tot zelfdisciplineren moeten uh, leiden. Maar in de praktijk viel dat erg tegen. Veel banken verdwenen al uh, binnen een jaar uh, en werden ook soms zo opgezet, dat heette dan wildcat banking, dat dat uh, ook de intentie was. Dus dat men snel profiteerde van de mogelijkheden die, uh, om uh, bankbiljetten te, te drukken en uit te geven... En vervolgens uh, uh, ging de zaak failliet. En, en zaten de mensen die die bankbiljetten geaccepteerd hadden met uh, het probleem dat die niets meer waard waren.
0: Ja, dit, dit, is een, dit is een parallel met wat je nu in die crypto gemeenschap soms ja. ook hebt gezien. Dat er ja. partijtjes opkomen die, die met de verkeerde intenties zoiets opzetten. En andere mensen die er er dupe van zijn. Ja. Um, maar er zijn toch ook wel voorbeelden waarin dat waar legitieme partijen wel een stabiele private munt hebben. Sommige,
1: sommige banken overleefden deze eerste golf, zou ik zeggen... en mm. hadden een langere levensduur. Maar het, het bleek toch over het algemeen lastig om dat systeem stabiel te, te krijgen. Mm. Er wordt wel heel verschillend tegen aangekeken. Dus in de periode zelf heeft men de conclusie getrokken... dat het zonder een centrale bank niet werkte... En heeft men dus vanaf 1865 weer uh, een soort centrale bank, of centrale banken eigenlijk, op staatsniveau geïntroduceerd? Omdat men toch de, de volatiliteit van uh, het free banking systeem uh, niet, niet langer wilde. Dus je zou kunnen zeggen: de evaluatie uh, in de periode zelf was negatief, want anders was men ermee doorgegaan. Uh, er zijn wel studies van monetair historici die de, de, daar positief over zijn en zeggen dat... bijvoorbeeld in New York heeft het redelijk goed gefunctioneerd... want daar waren een beperkt aantal banken overleefden die eerste selectiefase... en uh, begonnen langetermijn beleid uit te zetten. Werkten ook samen, uh, vingen elkaar op als daar problemen waren op de markt. En dat groeide dan uit tot een relatief stabiel systeem... waarin zelforganisatie eigenlijk de, de oplossing was... Maar in heel veel andere staten er, uh, had men niet dezelfde mogelijkheden en uh, kwam het niet zover. Dus je, je had eigenlijk een bepaald niveau van financiële ontwikkeling nodig om uh, door te stoten naar een stabiel variant van dat systeem. En in veel andere staten lukte dat niet. En zat men vaak dus uh, na elke financiële crisis, en er waren heel veel financiële crisis in deze periode in de Verenigde Staten, mm. met de gebakken pieren. Mm. Uh, een ander voorbeeld is Schotland... wat heel lang wel uh, uh, een, een behoorlijk uh, stabiel systeem gehad heeft. Het is nog steeds zo dat als je Schotland bezoekt... dat je soms bankbiljetten krijgt... die gerelateerd zijn aan, uh, aan specifieke banken die ze uh, uh, uitgeven. Uh, tot ongeveer 1850 heeft dat uh, relatief goed ge gefunctioneerd. Adam Smith... De grote vader van de economie die zag dat als een heel geslaagd experiment. Nou ja, wie zijn wij om het met Adam Smith oneens te zijn? Uh, dus, uh, maar daar waren het ook een, een beperkt aantal, drie of vier banken geloof ik... die dat hele systeem controleerden. Uh, er was bijna geen toetreding van, van kleinere banken. Dus het is mogelijk om zoiets te hebben, maar dan moeten dus de, de banken onderling... Tot een soort uh, uh, oligopolie, of misschien tot een, haast tot een monopolie besluiten en, en de zaken met elkaar afstemmen. Mm. Ja, dan, dat is een, een, iets anders dan de free banking ideaal, ja, ja. Uh, wat dan op de, in theorie bestaat, waarin het idee is uh, ergens een voortdurende aangroei van nieuwe banken en het voortdurend verdwijnen ook weer van oude banken. Ja. Dat is niet wat we bij de succesvolle voorbeelden van free banking zien.
0: En was er dan tussen die Schotse banken... als je de banknoot van de ene bank had en de banknoot van de andere bank... was daar dan ook een onderlinge wisselkoers die fluctueerde? Uh, ik
1: denk het wel. Dat, dat lijkt me on, uh, uh, onvermijdelijk. De details daarvan weet ik niet. Het, was, uh, het waren natuurlijk allemaal... Uh, ja, onafhankelijke banken van elkaar. Of ze dat op elkaar... Uh, ook de koers op elkaar afstemden, dat... Uh, de, daarvoor zou ik nog dieper in dit voorbeeld moeten okay. duiken.
0: Maar in Amerika was het wel dat die... die uh, notes die fluctueerden met elkaar... de ene note, als er als het bleek dat die bank... niet zo betrouwbaar was, dan... Ja. daalde de koers van ja. zo'n... Zo zo'n ja. banknote. Ja. 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 Als, je, als je dan nu naar het huidige... systeem kijkt van... bankair geld, hè, onze, onze private ja. banken... scheppen geld, maar de... Uh, dus de, de, de uh, staat geeft nu het contante geld uit, de briefjes en de muntjes. Ja. En, en onze banken, digitale geld, worden de Rabobank en, ja. en de ING scheppen dat geld. Maar die wisselkoers tussen de Rabo-euro en de, en de ja. ING-euro, die is altijd één op één. En daar komt de staat weer om de hoek kijken. Dus dit, dit, is een soort, dit lijkt een hybride model van privaat met de staat erachter. Uh, is, is, daar dan, is, de, is dit dan uh, de situatie waar je op altijd onvermijdelijk op uitkomt... Om, om een soort van stabiliteit te krijgen, ook om overzicht te houden?
1: Ik weet niet of het onvermijdelijk is, maar het is wel een systeem... wat uh, als zodanig redelijk goed gefunctioneerd heeft natuurlijk. Op nationaal niveau. Uh, er zit natuurlijk wel een, uh, een soort uh, ontwerpfout in... Dat de voordelen van het creëren van giraal geld nu wel heel. die komen bij de banken terecht. En dat hebben we ons uh, tot voor kort eigenlijk nauwelijks gerealiseerd. Maar dat is natuurlijk een soort bonus die zij meekrijgen. En daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Dat, dat is natuurlijk ook in de afgelopen jaar uh, gedaan. En ik denk dat dat een hele terechte discussie is. Dat zou anders georganiseerd kunnen worden. Dat zou ook de prikkel bij de banken wegnemen om geld te creëren. Want nu verdienen ze daaraan. En dat betekent dus in feite dat ze er een positieve prikkel hebben om krediet te verschaffen aan de hele economie. En de schuldenberg waar we toch al mee zitten verder te vergroten... Dat is denk ik niet het type prikkel waar we blij mee moeten zijn... want dat werkt de verkeerde kant op. Een van de grote problemen op dit moment is toch... dat we een soort schuldenberg gecreëerd hebben... mede dankzij de lage rentestand van de afgelopen jaren... die ja, boven de economie hangt en toe kan gaan slaan... als er weer een financiële crisis gaat uitbreken. Dus dat is denk ik gerelateerd aan uh, het feit dat uh, de grote banken uh, geld creëren... en dat uh, zouden we moeten corrigeren op een of andere manier. Hm. Dat lijkt me uh, een ontwerpfout waar onvoldoende over nagedacht
0: is. Hm. Het, het lijkt bijna wel of welk systeem je ook pakt... of het nou aan private banken laat, aan overheden, aan een hybride systeem... waarbij die private partijen weer worden gedekt door een overheid die erachter staat... Altijd wordt er op een gegeven moment toch weer uh, de prikkel gevoeld ja. om meer geld te creëren ja. Ja. dan ja. goed voor de ja. economie is.
1: Ja, maar dat is ook begrijpelijk, want het is een soort bonus. Je, je, uit het niets kun je uh, winst maken, kun je inkomen genereren. Als je, de, het, als je het privilege hebt om krediet te kunnen creëren zoals banken, dan is dat een... Uh, 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 ja, uh, uh, een bonus die uit het, uit het niets voortkomt... ja, dat is de makkelijkste manier van geld verdienen. Dus ja. het is be, uh, begrijpelijk dat uh, dat aan banden gelegd moet worden. Dat is in elk financieel sy systeem... moet je zodanig uh, ja, de discipline zien te organiseren... dat die prikkel uh, beperkt wordt. Ja. En dat hebben we niet goed gedaan de afgelopen tijd.
0: Maar voor dit argument... Hè, daarom is de goudstandaard ook zolang... Ja. is daaraan vastgehouden, omdat dat een soort van fysieke beperking... Uh, ja, maar opgelegd. zelfs bij
1: de gouden standaard was het zo... dat je voordeel had bij het creëren van uh, basisgeld. Hè. Dus de echte winsten van de gouden standaard... zaten uh, uh, bij de kernlanden van het systeem. Uh, Engeland in eerste instantie, uh, Frankrijk, Noordwest-Europa in het algemeen. Zij vormden de basis van het systeem, zij creëerden het basisgeld... Andere landen waren daar weer afhankelijk van. Die hadden niet, geen goudreserves. Maar die hadden uh, uh, trekkingsrechten... om het even in, uh, in Pettenwood's termen te vertalen... op goudreserves die in Engeland zaten. De, sta, de voordelen van stabiliteit van de gouden standaard... die zaten uh, bij de kernlanden in uh, West-Europa. En Argentinië of India of China hadden grote moeite... om ...mee te gaan bij het, met het gouden standaardverhaal. Dus ook daar uh, is het voor uh, bepaalde landen heel voordelig geweest... ...maar voor de periferie van het kolonialisme... ...was het helemaal niet zo'n handig systeem.
0: Hm. Dus het is altijd een, een machtsvraagstuk waar...
1: Ja, absoluut. Uh, maar geld komt uiteindelijk... Uh, ...zoals zoveel dingen weer uh, op, uh, uh, op, op macht uit... Ja. En uh, het idee dat we die macht afzonderlijk kunnen plaatsen in een centrale bank... en dat er dan door wijze heren verstandige besluiten worden genomen... die voor ons allemaal goed zijn, dat is gewoon niet zo. Dat, uh, die macht moet ook democratisch gecontroleerd worden en gebalanceerd worden... door uh, alle maatschappelijke krachten die daarmee te
0: maken ja. hebben. Goed, uh, we gaan richting afronding van het gesprek... Mm -hmm. maar ik... Ik zou het zo mooi vinden als u eigenlijk nog een voorbeeld heeft, dan een historisch voorbeeld waarin zo'n systeem dan in ieder geval voor een tijdje goed heeft gewerkt. Wat, wat een van de, waar volgens u de, de, deze principes dus wel goed zijn, zijn belegd met, met die uh, macht beleggen bij, bij die middenklasse en dat dat ook daar een, ja. een, een tijd lang blijft liggen.
1: Nou ja, de, uh, een mooi voorbeeld waarin het redelijk goed gefunctioneerd heeft is de republiek. Dus de, Nederland tussen 1600 en 1800 was een, een, een gedecentraliseerde politiek systeem... Uh, waarin uh, ja, eigenlijk een soort poldermodel functioneerde... Hmm. waarin de, de, de controle over geld ge, vrij breed gedragen werd. Uh, we hadden uh, dus de discussie over dat geld aan de ene kant... Uh, ...stabiliteit moet brengen en, uh, en aan de andere kant uh, uh, voor onstabiliteit kan zorgen. Dat werd daar in, bijvoorbeeld in Amsterdam opgelost door aan de ene kant een wisselbank te organiseren... ...die een stabiel systeem van uh, transfers uh, van uh, uh, munten tussen de alle handelspartners organiseerde. En daarnaast was er een, een beleenbank die de speculatieve leningen uh, deed voor, namens de stad. En dus het systeem van de wisselbank... heeft 200 jaar voor stabiliteit van het uh, ruilverkeer gezorgd. Uh, en dat was ingebed in uh, nou, de bekende polderen... wat, wat uh, kenmerkend was voor de Republiek. En dat werd geboren uit uh, uh, het idee dat uh, die, de kooplieden wilden liever niet dat uh, het muntverkeer ook uh, onderwerp werd van allerlei speculatie en allerlei uh, wilde koersbewegingen. Want zij wilden alleen maar koop, uh, koopman zijn mm -hmm. en ze wilden niet ook nog speculant moeten zijn. En daardoor hebben ze de wisselbank opgericht, uh, een lang verhaal, kort samengevat. En dat heeft dus heel lang uh, uh, deze functie vervuld. Ja,
0: want daar kon je je gouden munten dan neerleggen en dan kreeg je uh, papieren geld van die bank. Ja. En dat was heel handig in het... Uh... In de omloop?
1: Ja, je kreeg geen papiergeld. Je kreeg een inschrijving in de
0: registers. Oké, okay, ja.
1: En dat werkte dan als, uh, als geld. Als geld. Ja. Ja.
0: Dan kon je aan elkaar overzetten. Maar ook die bank is uiteindelijk geklapt omdat er uh, met de VOC ja. uh, toch uh, wat, wat uh, Klopt. problemen waren. Ja. En maar, er te veel als, geld werd uh, uitgeleend.
1: Als onze uh, innovaties het twee, bijna 200 jaar volhouden... dan uh, kun je wel zeggen dat het redelijk goed ge gefunctioneerd heeft. Het blijft allemaal mensenwerk, hè? dus de, daar ja. begonnen we mee. Ja. Dat is ook de les die we bij de euro uh, aan de euro moeten verbinden. Het is mensenwerk en het zal eens uh, fout gaan. En uh, normaal gesproken gaat zoiets fout in een crisisperiode, uh, wanneer je al uh, met heel veel andere crisiselementen zit en dan gaat er ook nog een keertje wordt de stabiliteit van het financiële systeem onderuit gehaald. Dat is niet wat je wil. Je, 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 wat je verstandig zou zijn is dat je uh, de, het eurosysteem... geleidelijk aan kan ombouwen tot een systeem... wat wel goed ja. kan functioneren.
0: Nou, die, die kans lijken we gemist te hebben... want we komen nu weer in een periode met hoge inflatie... waarin die spanningen zullen oplopen. Ja. Uh, dus vanuit die crisis zullen we nu naar een, uh, toch een, een uh, oplossing uh, moeten gaan. Wat, 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 wat zijn de paden die we nu waar we ongeveer uit kiezen, kunnen, kunnen kiezen die, die voor ons liggen? En welke, welke richting is het meest verstandig om ja. nu op te gaan?
1: Ja, dat, als historicus vind ik het altijd lastig... Moeilijk om naar de toekomst om, te kijken, om, om, maar goed. de toekomst heel veel zinnige dingen te zeggen. Uh, uh, wat voor de hand ligt is dat... dat uh, ja, Europa gaat de komende tijd, denk ik op allerlei terreinen veel meer macht naar zich toe trekken. En dat lijkt me op zich een goede zaak. De druk die van buiten op het systeem komt... door Poetin, door, door wat er in China gebeurt... zal het nodig maken om een soort nieuwe golf... van staatsvorming binnen Europa tot stand te brengen. En daarbij kan ik me niet voorstellen... dat het financiële, het monetaire systeem overgeslagen wordt. Het probleem is dat het nu nog een soort taboe is... Uh, om daarover te praten, omdat men het gevoel heeft... er is geen alternatief, dus hm. we houden onze mond maar dicht. Uh, want uh, alles wat we zeggen kan alleen maar contraproductief uitpakken. En daar moeten we vanaf. We moeten gewoon een open discussie kunnen voeren over uh, de euro... en, voor, en alle, alle andere elementen van de Europese samenwerking... maar ook over de euro. Zonder dat we uh, het risico lopen dat, dat we meteen... Uh, het vloerkleed onder het hele instrument uh, weghalen.
0: Maar je zegt... we moeten, hè, we moeten een partij zijn in het, op het wereldtoneel... met de VS, met China. Ja. Uh, maar kan dat ook op een manier... die, die wel nog die democratische uh, waarde dan vasthoudt? En ook uh, want, want het idee van... we moeten tegen macht bieden tegen bijvoorbeeld een China... en dan moeten ja. we meer op China lijken... met een gecentraliseerde uh, ja. overheid... die ook de macht over ja. het, ons geld heeft... dat is dan
1: dat lijkt mij niet de liggende nee. op... Nee, Zo kijk, hoe ziet dat kijk... model
0: eruit waarbij je die tegenmacht kan bieden... maar dat wel die democratische waarden ook overeind blijven? Nou, dat,
1: dat model hebben we in zekere zin al. Dat is, uh, uh, ja, kom weer terug op het poldermodel. Europa is gewoon één groot poldermodel. Hm. Ja, uh, en uh, uh, dat betekent dat je vanuit een gemeenschappelijke basisfilosofie... Uh, bereid bent met elkaar samen te werken en compromissen te sluiten. Ja. En zo, uh, uh, dat is de enige manier waarop we deze samenwerking kunnen vormgeven. Het kan niet zijn zo de, zoals de Duitse eenwording of de Italiaanse eenwording, dat je met een leger gaat rondtrekken door Europa en, en Budapest verovert en Orbán ja. afzet en dan daar een, 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 een Europa-vriendelijk regime gaat neerzetten. Dat is niet een
0: hm.
1: begaanbare weg.
0: En om dat te bereiken, juist om die eenwording te bereiken, zullen we dan die soevereiniteit uh, eerst weer. Over het geld weer, weer naar onze nationale parlementen moeten halen?
1: We moeten in ieder geval een ander systeem verzinnen de, de, waarin er een beter evenwicht is tussen die nationale soevereiniteit en de, de, de doelen van het monetaire beleid in, in, in Europa. Uh, nu is dat uit evenwicht en nu functioneert dat niet, uh, want uiteindelijk zijn de de lidstaten ook van de uh, EMU uh, onafhankelijk en uh, ja, uiteindelijk niet te disciplineren. Zoals we met Griekenland daar hebben we eindeloos geprobeerd dat te disciplineren. Maar dat lukt uiteindelijk niet omdat volgens de regels die wij uitgevonden hadden in ieder geval dat te, te doen. Uh, dus je zult uh, een, een ander systeem moeten verzinnen waarin dat evenwicht beter
0: gegarandeerd is. Goed. Daar gaan we naar op zoek.
1: Lijkt ja, me goed plan.
0: Dank u wel voor het gesprek.
1: Graag gedaan.